0: 听众们，大家好！录制不易，希望大家多多分享，多多点赞，感谢你们的支持。本节目由喜马拉雅独家播出。接下来讲的故事叫做《民间轶事之硕鼠》。这一日天气晴朗，一群人在冒烟咕咚的拆一栋老房子。原来是村里的大财主要翻盖新房子，这不雇佣了一伙村民先拆除老宅院。财主姓董明清，祖上呢也曾经官拜大学士。后来家族落寞，举家迁移到了这个村子隐居了下来。这个老宅子据说已经几百年了。这董卿呢天生善于做生意，那生意是越做越大，这家里的钱财多了。俗话说“饱私淫意，这妻妾也就成群了。妻妾一成群，这宅子也就显得挤吧，都离得太近，说不好听的，放个屁都能听着，这口角也就多了。这妻妾们呢，那是三天不打两天就闹。把个董卿闹的是焦头烂额，烦不胜烦。这董卿一琢磨不行的，我要把这宅子修得大大的，让你们隔得远远的，自己也好省点心。说干就干吧，把全家人安排在一个临时住所，找人选了个好日子，这就开始了。有钱啥事都好办。这还不到一天的功夫，偌大个老宅子就剩下残垣断壁了。夜晚降临了，雇佣来的村民也都陆陆续续的回家休息了。只剩下几个看院子的坐在废墟中胡乱地砍着大山。夜半，人们都进入了梦乡，几个看院子的围着院子转了转，看看没什么事也就东倒西歪地进入了梦乡。但是谁也没有看见，一阵青烟过后，一个体型硕大的老鼠就出现在院子里。只见那老鼠背部黑毛油黑锃亮，雪白的四肢粗壮肥大，直立起身子就像一头山羊那么大。老鼠瞪着铜铃大的眼睛，绕着被拆的残垣断壁的老宅子走了一圈，转身化作一缕青烟不见了踪影。再说这董卿这两日张罗的也是累了，早早的就睡了。睡梦中就梦见一个体型硕大的老鼠站在自己的床前。董卿睡梦中翻了一个身又睡着了。忽然，董卿就觉得自己这个床啊剧烈的抖动了起来。董卿吓得是彻底清醒过来。无奈是想起起不来，想喊喊不出，动也动不了。这董卿吓得是肝胆俱裂，就是不能动。过了一会儿，床似乎不动了，浑身被汗湿透的董卿就试着动了动，别说，还真的能动了。那董卿是跳下床来，撕心裂肺的大喊：“来人，来人呐！”深更半夜的，他这一嗓子惊动了所有人，都蜂拥的跑来看看出了啥事董卿也说不出个所以然来，你说是做梦吧？刚才那实在是太真实，你说是真实的吧？这真就是啥也没有。老鼠，大老鼠。董卿忽然想起那个出现在梦里的大老鼠，是老鼠，像个山羊羔那么大的老鼠，在哪儿呢？哪有这么大的老鼠？东家，我看你是做噩梦了吧？是啊，难道真是我做噩梦了？可能是这几天太忙了，思绪过度，噩梦了。董卿自己也不相信自己的话。第二天一早，大伙接着干昨天没有干完的活，开始清理废墟，赶着挖宅基地。这董卿呢，也到现场，倒背着双手，看着干活的进度。废墟清理差不多的时候，有个村民跑过来：“东家，院子靠东墙的地方有个大洞，老大个洞了，你快去看看吧。”“什么？我去看看。”这董卿来到村民所指的地方一看，可不是嘛，一个直径有一米多的圆圆的大洞出现在宅基地上。用手摸摸，洞口非常光滑，看样子应该有什么经常出入才会这样子。向里面探头看看，洞是斜着向里面伸延的。东家，你家以前挖这么大洞干啥的？是啊，这难道是祖上挖的？可一直没听说过呀。董卿陷入了沉思，回想回想，确实没人跟我说过有这么一个洞。那以前为什么没发现？呢？董卿想起来。洞这个位置啊，以前是有一所不大的小屋子，自己小时候啊是被告诉不可以来这里玩那小屋子整日被一把大锁都锁住，年久失修又破又烂，坐落在院子东边的一个角上，所以随着时间的推移啊，就变成了堆柴草的柴草垛了，渐渐的被遗忘在了那里。莫非这洞里有什么玄机？董卿决定研究研究，看看洞里到底是咋回事这董卿啊试了试。这个洞大人身形还是很难爬进去，回头看看，得找个瘦小的半大娃娃进去看看。俗话说着，重赏之下必有勇夫啊！五两银子讲好，一个瘦小的村民拿着火把就钻进了洞里。停，这董卿起了个心眼你先出来，转身叫人拿了一捆长绳子，绳子的一头啊就拴在了进洞村民的腰上。你要是感觉不对呀、啊，你就拼命扯绳子，我们就把你拉出来。村民答应着，拿着火把就钻了进去，绳子再一点一点的放进去，再看看放进去有十几米了，还在继续，咋这么深？到底是什么洞？东家，不会是你祖上留下来的金银财宝吧？这董卿也盼着呢，这要是祖上给留下来的金银财宝，那自己不是更发达的？一时也是激动不已。忽然，这绳子快速的向里面滑去，就好像有一种很大的力量在往下拽，拉都拉不住。快拉住绳子！快，大伙拼命的拉住下滑的绳子。忽然里面一清，大伙一时收不住，全都闹了个仰八叉。快起来！快，快往，快往快往，快往出拉绳子，看看到底发生什么事了。绳子变得好轻，似乎啊又少了好多分量。大家手忙脚乱的拉出绳子一头一看傻眼了，绳子还好好的捆在刚进去的那个村民腰间，只是啊刚刚还好好的一个人少了好多零件，头没了，四肢没了。一个腰连着几个肋巴骨，拖着一段肠子出现在大家面前。我的妈！瞬间人跑光了，这董卿也跑了，而且跑的比谁都快。完了，出人命他倒是不怕，大不了就是多赔点钱呗。可洞里到底是啥呀？自己这房子盖不盖了？这好好的大户人，转眼就被撕巴稀碎。这洞里不是妖精也是野兽了。有人给出主意，不如把那洞了掩埋了，再另选一个宅基地盖新房子吧。不行，这是祖宗留下来的基业，说啥也不能毁在自己手里。这董卿虽然胆子不大，可是那是一个主意正、叫死理儿的人。可是再也没有人敢去老院子，没有人再愿意去给自己挖基地了。这董卿啊，是每日望着老院子愁眉不展。手下的一个伙计就给出了个主意：“东家，不行，找个先生看看呗。”对呀、啊，一语惊醒梦中人，这董卿啊，立刻来了精神，多派手下。四处去找能人，还别说，巧了，正赶上一个游方的和尚来到村子里。这董卿如获至宝的把和尚请到老宅子，没人敢跟着进院子，只得远远的看着。这和尚一个人就来到了洞口。和尚绕洞口走了一下，盘腿就坐在了洞口，拿出木鱼，梆梆梆的敲了起来。一个硕大的老鼠出现在和尚面前，一人一鼠开始争论着什么。这不是那晚出现在梦里的老鼠，董卿想起来了。原来那个晚上啊，是他在作怪。董卿是越想越生气，怒从心头起，这恶向胆边生，心里狠狠的想着怎么让和尚收拾了这只可恶的大老鼠。不一会儿，老鼠不见了，和尚走过来：“施主，请到这边说话。”和尚把董卿让到一边：“施主，这是一个老鼠洞，刚才你已经看到了，那是一只已经成精了的老鼠，洞里面。”是他的鼠子鼠孙，我看见了。董卿打断和尚的话：“大师，你就说吧，怎样才能把他们消灭？”阿弥陀佛，施主言重了。上天有好生之德，施主莫要乱讲。我不是乱讲，他吃人了，你不知道啊？那天晚上他还差点把我给吓死呢。施主，你听我说，这是个曾经的老鼠，并且和你们家有很深的渊源。我问清楚了，在你祖上曾经在朝为官，对吧？对，这个我是知道的。那就对了。和尚接着说：“你祖上得罪权贵，命不保夕。当时啊，是家里一只成了精的老鼠救了你祖上的性命，这才得以逃到这里，开枝散叶，保你们一脉相传。当时你祖上与蜀精达成协议，那就是世世代代供奉蜀精香火不得中断。”可是历经久远，后代都渐渐忘记了供奉香火，蜀今也没找你们麻烦，只是要求你这次翻开宅底，给他重新留出一间，还盖在原来的位置上，得以香火延续。不知你可愿意？什么？这董卿心里可就算盘开了，哼，一个大老鼠而已，让我供奉他，还要给他香火，那么想得美！和尚既然不愿意帮我除掉他，那我就自己动手，我看他到底有多大能耐。心里这么想，嘴上却说：“大师，你的意思是我遵照他的意思办？是的，施主，万事都讲究一个因果，一个渊源。我希望施主继续延续祖宗的承诺，还彼此一个太平。好吧，那谢谢大师，我会好好处理这件事的。望着和尚离去的脚步，董卿心里一个可怕的计划酝酿出来。到了晚上。董卿悄悄地找来几个家丁和伙计，装了几袋什么辣椒啊、胡椒啊，又弄来一车棉花，每个人手里都拿着棍棒，悄悄地就来到了洞口，把棉花掺上辣椒面、胡椒面，点着了就往洞里推，并且几个人轮流拼命地向里面扇风，看着烟气滚滚向洞里飞去，董卿心里这个痛快。你说你跟我祖上达成协议，我就信你了。那和尚信你，我可不信。妈还要我世世代代跟你供奉香火，那妈想得美，哼！别人知道我董卿供奉一只老鼠，我还怎么在这世上混呢？这回知道我厉害了吧？我要让你彻底灭绝，永远也别想再骚扰我们家人。董卿大声的边骂着边使劲儿的扇风。忽然，董卿不骂了，那个硕大的老鼠不知什么时候出现在董卿面前，伸出前爪，啪的一声，董卿被摔出好远。再一看，董卿已经变成柿子饼了，浑身血肉模糊，变成烂肉一滩了。快跑啊！家丁伙计四散逃命去。那一夜发生了很大很大的事情，董卿死了，死得很惨，他的家人都死了，死的也都很惨很惨，一个都没有留下。无论是高堂老母还是待哺的婴儿，都被摔得血肉模糊，烂肉一堆。第二天，人们看见一个罕见的现象：一只硕大、长着黝黑背部和雪白四肢的老鼠带队，后面一个咬着一个尾巴，足足有上千只大大小小老鼠的队伍，顺着村子大路。向胶南走了。